0: Letztendlich war es wirklich für mich klar, ich will es nicht alleine machen. Ich brauche jemanden dabei. Und für mich gab es dazu eigentlich keine Alternative. Mhm. Sonst wäre ich schon vor vielen, vielen Jahren alleine als Chefärztin in eine andere Klinik gegangen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast, Frau Dr. Übernehmen Sie. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und unserem thema Lausch, das da wäre, führen in einer Doppelspitze. Spannend an der Gästin, die wir dazu eingeladen haben, ist, dass sie eigentlich gar nie Chefärztin werden wollte. Und als dann das Angebot auf dem Tisch lag, hat sie gesagt, ich mach's, aber ich mach's nicht allein. Meine Gästin ist Dr. Marien Daso. Sie ist Gynäkologin und Chefärztin am Luisenkrankenhaus Düsseldorf und spezialisiert auf Brustchirurgie und Brustgesundheit. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihr. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ähm, muss mich jetzt noch vorstellen, glaube ich. <lacht> ich bin Julia Rothherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Frau Doktor, übernehmen Sie.
0: Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Marien. Hallo Julia. Schön, dass es geklappt hat und du heute bei uns zu Gast bist. Ja, vielen Dank. Marien, wenn das für dich okay ist, würde ich gleich direkt ins Thema springen. Ja. Und das Thema ist Führen in der Doppelspitze. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, also du bist Chefärztin gemeinsam mit, mit einer weiteren Ärztin zusammen. Ähm, wie ihr das eigentlich organisiert? Also es gibt viele Bereiche, die wir parallel abdecken. Das ist ja selbstverständlich.
0: Mhm. Jeder hat seine Sprechstunde, jeder hat seine Patienten. Aber was ganz wichtig für mich ist, dass wir natürlich auch ganz beruhigt in Urlaub fahren können. Der andere übernimmt dann die Patientin, alle sind in den guten Händen. Wir haben ein ähnliches Arbeitsverhalten, was natürlich auch sehr wichtig ist, damit die Kontinuität gewahrt bleibt. Was ganz wichtig ist in dem Thema, ist Kommunikation. Also ohne Kommunikation funktioniert das nicht. Man muss ganz oft und ganz viel miteinander sprechen, damit das auch fließend bleibt. Und ja, man geht immer davon aus, der andere kann telepathisch denken. Das funktioniert aber meistens nicht.
1: <lacht> aber habt ihr dann quasi jeder auch so Gebiete, die ihr tatsächlich vor allem alleine betreut, wo ihr dann in Abwesenheiten natürlich eine Übergabe oder sowas macht? Aber grundsätzlich gibt es jetzt weiß ich nicht, äh, rekonstruktive Brustchirurgie macht immer eine von euch beiden, oder, oder? Nein, wir haben komplett dasselbe Arbeitsgebiet. Okay. Das heißt, ihr habt dann getrennte Sprechstunden und der Betrieb in der Klinik, wie teilt ihr euch das auf? Wir also, ähm, haben zwei
0: OPs, die -hmm. wir beide benutzen können. Bei schwierigen Operationen assistieren wir uns natürlich auch gegenseitig. Und die Patientin, wir haben am Anfang gemeinsam bei allen Visite gemacht. Es hat sich aber herausgestellt, dass das dann Moloch ist und dass das nicht funktioniert. Und seitdem macht jeder bei seinen Patienten Visite, mhm. es sei denn, der andere ist
1: verhindert. Okay. Ist es denn, also wir sind momentan zu viert in der Chefredaktion, also nochmal doppelt so viele wie ihr. Und ich muss schon sagen, das hat viele Vorteile, aber es hat auch den einen Nachteil, dass es schon auch, dass man Zeit einplanen muss für Absprachen und Übergaben. Wie macht ihr das und vor allem, wie macht ihr das vielleicht möglichst effizient? Ja, also das finde ich halt auch ganz wichtig. Manchmal
0: haben wir beide den Kopf so voll und es brummt und die Arbeit ist da und man kommt nicht dazu. Wir versuchen uns aber jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, dass man wichtige Sachen bespricht, ob es Neuigkeiten gibt. Jeder hört vielleicht auch mal was anderes und wichtige Sachen wie zum Beispiel Einstellungen, Hospitationen und solche Geschichten. Die Personen sehen wir uns dann gemeinsam an und besprechen gemeinsam, wen wir für geeignet halten, ob das funktionieren könnte. Und diese Entscheidung treffen wir dann wirklich auch gemeinsam. Genauso wie es für uns ganz wichtig ist, dass wir gemeinsame Gespräche bei der Geschäftsführung haben und bei den Gesellschaftern, dass man da als Team auftritt, weil wir sind halt ein Team. Mhm.
1: Wie ist es denn eigentlich zu dem Team gekommen? Denn ursprünglich hast du diese Stelle ja alleine ausgefüllt, zumindest für ein Jahr. War das dein Wunsch, in einer Doppelspitze zu arbeiten oder wie hat sich das eigentlich ergeben? Also als mein früherer Chefarzt gegangen ist,
0: war eigentlich schon klar, dass ähm, wir das als Doppelspitze übernehmen werden. Okay, warum war das klar? Weil ich es alleine nicht machen wollte. Okay. Und die Kollegin war ja Chefärztin in einer anderen Klinik. Die hat sich dann dazu entschieden, mit mir gemeinsam die Doppelspitze zu machen. Wir hatten vorher auch häufig miteinander telefoniert. Wir haben auch miteinander gesprochen und hatten von vornherein das Gefühl, dass wir beide da ja dieselbe Einstellung haben. Und das ist natürlich ganz wichtig.
1: Also was ich mich jetzt in dem Moment frage, also quasi, es war vorher eine Person, die das gemacht hat und dann zwei, die das ja auch Vollzeit tun. Jetzt ist ja so eine Chefärztin in Position wahrscheinlich kein kleines Budget für eine Klinik. Also wie, wie habt ihr das überhaupt durchgesetzt, dass jetzt zwei Personen diese Arbeit machen? Weil wir haben hier immer wieder das Thema, dass Doppelspitzen, egal ob quasi in Teilzeit oder oder beide Vollzeit jetzt nicht immer das Modell der Wahl einer Klinik sind?
0: Also wir hatten natürlich hervorragende Geschäftsführer und Gesellschafter, die das
1: mitgetragen haben. Okay, also da hattest du auch von Anfang an gar nicht im Kopf, dass man da vielleicht auf Widerstand stößt. Also ich
0: bin ja seit über 20 Jahren schon in der Klinik gewesen. Das heißt... Ähm sich nur für jemand anderen zu entscheiden, wäre wahrscheinlich extrem
1: teuer geworden. Mhm. <lacht> und alleine, wie gesagt, wollte ich es nicht machen. Ich frage da jetzt so nach, weil uns natürlich auch viele andere Medizinerinnen hören und wie gesagt, wir eben oft berichtet bekommen, dass man das zwar will, aber das nicht unbedingt ähm, als praktikabel angesehen wird. Also unter anderem ein Argument sind eben diese Reibungsverluste mit Übergaben und so, Deswegen habe ich jetzt so nachgefragt, aber ihr habt quasi da eine positive Erfahrung gehabt und es hat natürlich auch reingespielt, dass du eine gewisse Position schon hattest. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, und es ist wahrscheinlich selten, dass zwei Chefärzte als Vollzeitstelle das als Doppelspitze machen. Aber ich glaube, das ist gerade auch ein Konzept, was sehr gut funktioniert, wenn jemand nur Teilzeit arbeiten möchte oder beide Teilzeit arbeiten möchten. Und dann gleicht es sich mit den Finanzen nicht ganz aus, aber doch deutlich besser aus, als wenn einer dann ständig fehlt. Wegen Kinderbetreuung zum mhm. Beispiel. Mhm. Ne, weil man natürlich solche Fehlzeiten dann auch mit ab, ja, abdecken kann. Mhm.
1: Du hast jetzt vorher schon gesagt, die Ärzte, du das gemeinsam macht, ihr habt im Vorfeld viel telefoniert. Euch war dann auch klar, dass ihr eine ähnliche Arbeitsweise habt. Was waren für dich so die wichtigsten Punkte bei der Auswahl der Person, die dann an deiner Seite arbeitet? Was würdest du sagen, sollte man auf jeden Fall abfragen und berücksichtigen? Also für
0: mich war das Wichtigste eigentlich, dass sie dieselbe Einstellung dazu hat, dass ja uns die Arbeit am Patienten das Wichtigste ist. Mhm. Und ohne das hätte ich nicht mit ihr zusammenarbeiten können. Wenn mhm. ich jetzt jemanden ge gehabt hätte, der sagt, ja, Life-Balance, Life-Work-Balance und ich möchte dann lieber und ich mir ist ganz wichtig, ich gehe ganz pünktlich und ich komme später. Das hätte nicht funktioniert. Mhm. Ich habe immer alles für meinen Beruf gegeben und das erwarte ich dann auch von der Kollegin. Und für sie war das auch von vornherein klar, weil sie genauso gearbeitet
1: hat. Mhm. Was sind denn für dich die größten Vorteile einer Doppelspitze und was sind vielleicht auch ein, zwei Nachteile?
0: Der größte Vorteil
1: ist, dass man wirklich entspannter arbeiten kann
0: in vielen Bereichen. Man teilt sich die Verantwortung, das ist keine Frage. Man kann beruhigt in den Urlaub fahren, kann das Handy auch mal ausmachen zwischendurch. Das finde ich ganz wichtig. Nachteile sind, dass man reden, reden, reden reden muss. Also das erste halbe Jahr war wirklich schwierig, weil wir uns in vielen Bereichen, wir dachten, wir sind gleich, aber man ist halt nicht gleich. Und dann muss man erstmal lernen, dass man den anderen nicht verändern kann oder muss, sondern dass man viele Bereiche dann halt vielleicht auch parallel abdecken kann, dass man auch von dem anderen sehr viel lernen kann. Und ja, also ich glaube, man muss sich mindestens ein halbes Jahr geben, bevor man feststellt, ob es wirklich harmoniert, ob es funktioniert oder nicht.
1: Hm. Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass ihr gegenüber der Geschäftsführung zum Beispiel als Team auftretet. Wie ist es denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? War Ihnen von Anfang an immer klar, mit welchem Anliegen sie jetzt zu wem gehen sollen? Oder wie habt ihr das organisiert? Also da
0: ist es letztendlich so, dass die Mitarbeiter den ansprechen, den sie halt als erstes erwischen.
1: Okay, die pragmatische Lösung. <lacht> ja. <lacht> Gab es denn eigentlich für dich irgendwie an einer anderen Klinik eine Vorbilddoppelspitze? Also wie bist du denn darauf gekommen, dass das ein gutes Modell für dich sein könnte? Also ich hatte da gar keine
0: Vorbilder, mhm. muss ich sagen. Ich habe nachher gelesen in, oder gehört auch in anderen Podcasts, dass es auch andere Chefärzte gibt, die das als Halbtagsstelle halt als Doppelspitze betreiben und das gut funktioniert. Aber letztendlich war es wirklich für mich klar, ich will es nicht alleine machen. Ich brauche jemanden dabei. Und für mich gab es dazu eigentlich keine
1: Alternative.
0: Mhm. Sonst wäre ich schon vor vielen, vielen Jahren alleine als Chefärztin in eine andere Klinik gegangen.
1: Das wäre jetzt auch der Punkt, den ich gerne als nächstes angesprochen hätte, weil ich weiß aus dem Vorgespräch, das meine Kollegin mit dir geführt hat, dass du eigentlich gar nicht Chefärztin werden wolltest. Warum eigentlich nicht?
0: Ich habe so ein bisschen diese ganze Bürotätigkeit gescheut und diese okay. ganzen Bereiche, die das ähm, umfasst und natürlich letztendlich auch ein bisschen ja, die Verantwortung ganz alleine zu tragen. Na, bis dahin hatte ich immer einen Chefarzt. Wenn ich irgendwelche Probleme hatte, konnte ich zu dem gehen. Oder wenn irgendwas war, konnte der, äh, musste er das klären. Und ich habe so ein bisschen gescheut, da an vorderster Front zu stehen. Gut, jetzt weiß ich, dass es eigentlich relativ problemlos machbar ist. Bürokratie hatte ich vorher fast genauso viel wie heute. Gut, man hat natürlich jetzt zusätzlich noch die Gespräche mit der Geschäftsführung, wobei ich die vorher auch hatte. <lacht>
1: Aber, aber an welchem Punkt kam denn dann der Sinneswandel, wo du gedacht hast, okay, ich kann es mir doch zutrauen? Ja, es war eigentlich der Weggang von dem Chefarzt,
0: dass ich mir jetzt überlegen musste, werde ich selber Chefarztin oder arbeite ich unter
1: jemand anderem? Dazu würde ich dich gerne noch mal was fragen. Wir haben natürlich im Vorfeld diese Aufnahme recherchiert und festgestellt, dass der Name deines Vorgängers auch Gefallen ist im Zusammenhang mit einem Skandal rund um Krebsmedikamente. Es war vor ein paar Jahren, als ein Bottropper, Apotheker, unterdosierte Krebsmedikamente weitergegeben hat. Er ist dafür auch verurteilt worden. Und er hat sie leider eben auch an deinen Vorgänger weitergegeben. Wir waren uns jetzt nicht sicher, ob sein Weggang damit zu tun hat. Gar nicht. Ähm, okay. Aber der Weggang war trotzdem ziemlich plötzlich, oder? ja, es
0: war jetzt so ein halbes Jahr praktisch überlappend, dass ich da Bescheid wusste und dass er langsam ausschied aus der Klinik und dass ich dann zunehmend halt mehr Verantwortung übernommen habe.
1: Okay, kannst du dich an den Moment erinnern, als er dir gesagt hat, dass er geht und ähm, du jetzt vielleicht doch Chefärztin werden könntest? Ich kam mir ein bisschen alleingelassen vor. Okay, was war der erste Gedanke? Oh nein, oh ja. Also vielleicht
0: am ehesten wirklich okay, mhm. dass man so, so überlegt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, dass ganz viel im Kopf rumgeht. Und ja, ich habe mir dann relativ schnell gesagt, dass ich ja vieles von dem schon erfüllt habe, was letztendlich die Chefarztstelle ausfüllt. Das ist ja auch etwas, ob man Verantwortung übernimmt, ist ja nicht nur etwas, was auf dem Papier steht, sondern das, was man empfindet. Und ich habe mich immer verantwortlich gefühlt für meine Patientin
1: und deshalb hat sich in der Hinsicht gar nichts für mich verändert. Hast du die Bedenkzeit auserbeten? Also wie lange hat es gedauert, bis du tatsächlich Ja gesagt hast? Ich glaube ein Wochenende. Okay. <lacht> okay. Ähm, du machst es ja jetzt ähm, schon einige Zeit. Was sind denn so Dinge, die sich bewahrheitet haben bei der Vorstellung einer Chefarztposition und was sind so Dinge, wo du sagst, okay, das waren eigentlich... Hürden, die ich mir nur vorgestellt habe, aber die gar nicht wirklich existieren?
0: Also ich glaube, die größten Hürden, die man hat, die sind wirklich im Kopf. Diese, ja in meinen Augen etwas typische Angst gerade von uns Frauen, schaffe ich das alles, kann ich das alles? Es gibt so vieles, was ich noch nicht weiß, was ich nicht kann, wo ein Mann vielleicht gerade reinspringt und sagt, egal was, ich mache das einfach, mhm. ist eine Frau immer etwas zögerlicher. Das hängt für, wahrscheinlich mit unserer Erziehung zusammen. Würde ich mir so vorstellen. Aber ähm, das existiert eigentlich nicht. Weil die Sachen, die man vielleicht nicht kann oder noch nicht kann, die kann man lernen. Und das sind ja meistens wirklich so kommunikative Geschichten oder ja Personalführung, so etwas. Letztendlich, wenn man dann den Hut auf hat, muss man das machen, aber das hat man vorher auch schon gemacht. Man hat vorher auch schon
1: kommuniziert und Gespräche geführt und hier getröstet und da aufgefangen. Das ist nichts Neues. Hm. Weil es gibt ja tatsächlich auch so dieses Scheinargument, dass gerade Männer gerne anführen, dass viele Frauen ja gar nicht Chefin sein wollen. Das heißt, du würdest jetzt aus deiner jetzigen Erfahrung heraus sagen, traut euch das einfach. Ja, also es gibt gar keinen Grund, sich das nicht zu trauen. Hast du dir im Kopf eigentlich so eine Art Probezeit gegeben? Also hast du dir gedacht, okay, ich mache das jetzt... Obwohl ich es nie wollte für ein Jahr. Und wenn ich dann merke, es ist nichts für mich, dann... Nein,
0: für mich gibt es ganz oder gar nicht. Ich habe mich dafür entschieden und damit war die Sache für mich ganz klar, dass ich das bleibe.
1: Hm. Jetzt ist es so, du sagst, dass du viele Sachen ähm, vorher auch schon gemacht hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass man jetzt natürlich als Chefärztin trotzdem einen größeren Gestaltungsspielraum oder mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Wenn du jetzt guckst auf die Zeit, in der du das jetzt machst, was sind für dich die größten Veränderungen, die du oder die ihr als Team angestoßen habt in eurer Klinik, in eurer Abteilung? Also wir sind nicht, wir sind kein Patriarch. Das heißt,
0: es gibt nicht nur einen, der an der Spitze steht hm. und hinter dem praktisch auch kein anderer Name mehr fällt, den keiner, äh, ne? sondern... Wir, wir treten als Team auf, auch offiziell. Wir machen gemeinsam Fortbildungen und gerne als Vierer-Team, wobei die zwei Kolleginnen unsere Oberärztin da etwas zurückhaltender sind, als wir Chefärztin. Aber ja, wir lassen den anderen sein, so wie er ist.
1: Hm. Weil, weil du das jetzt so betonst, also das hast du vorher anders erlebt? Ja. Okay. Vorher war es eine One-Man-Show. <lacht> Okay, ähm, wie wirkt sich das denn auch so generell auf den Teamspirit dann aus? Also hat es einen Einfluss auf generell Frauenförderung? Die Hier Hierarchien sind jetzt flacher, das hat Vor- und Nachteile. Na, das
0: hat als Vorteil natürlich, dass man schneller mal angesprochen wird, dass man eher etwas schlichten kann, als wenn es ja, eskaliert. Das hat aber natürlich auch Nachteile, weil man Sachen an einen herangetragen werden die man nicht zwingend als Chefarzt wissen muss oder ähm, ja
1: beachten will. muss. Okay. Ja, wissen will, auch das. Und so jetzt, wenn man in diese neue Position kommt, was sind Dinge, wo du heute sagen würdest, okay, das hätte ich vielleicht am Anfang anders machen sollen? So jetzt auch im Hinblick auf, auf Frauen, die uns zuhören, vielleicht auch von einem Karrieresprung stehen. Also was sind vielleicht so in Anführungszeichen Fehler, wo du sagst, okay, das hätte ich, wie gesagt, anders machen können? Also ich habe mich vorher, glaube ich, kleiner gemacht und
0: das ist traurig. Hm. Und ähm, ja, also wenn man so etwas plant, wie, wie eine gemeinschaftliche Geschichte, ich bin da ein bisschen blauäugig dran gegangen Ich habe gedacht, ja, wir treffen uns, wir verstehen uns, wir haben dieselben Einstellungen, wir machen das gleich und es wird alles so... Und am Anfang war es doch schwierig. Ne? Jeder hat zum Beispiel, es sind so Kleinigkeiten alleine. Jeder hat ein anderes Schreib, einen anderen Schreibstil. Die Arztbriefe waren komplett mhm. unterschiedlich. Und es gibt so wahnsinnig viel, was man gleichschalten muss. Na, weil man kann nicht von von den Mitarbeitern erwarten, das mache ich jetzt bei dem so und bei dem so und vielleicht beim dritten oder beim vierten noch anders, sondern man muss sich gleichschalten und damit kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Am besten hätten wir uns schon vorher zusammengesetzt und das alles geplant, bevor wir überhaupt gemeinsam gearbeitet haben. Aber wie gesagt, dafür war ich wirklich zu blauäugig. ja
1: Hast du dir denn eigentlich gezielt eine Frau ausgesucht? Also war das dein Wunsch auf jeden Fall mit einer Frau in eine Doppelschwitze zu gehen? Also ich habe mich nicht gezielt ähm, um eine Frau bemüht,
0: wobei ich der Ansicht bin, dass dieser Bereich, gerade Brust, ähm, schon ein sehr feminines Thema ist und deshalb natürlich in meinen Augen auch in die Hände von Frauen gehört. Hm. Es geht ja nicht nur darum, ob man Brustkrebs behandelt oder nicht behandelt, sondern es geht um Ästhetik, es geht um Ängste, es geht in, in vielen Bereichen auch um eine spezielle Form der Empathie. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn eine Frau zur Kontrolle zu uns kommt, einfach nur zur Kontrolle, kommt sie erstmal mit Angst, ob da was gefunden wird. Die Nachbarin mhm. hatte irgendetwas oder die Mutter oder sonst was. Und ja, ich glaube, dass wir das vielleicht doch, eher verstehen können,
1: manche Sachen und manche Reaktionen. Aber Männer würden mir wahrscheinlich da widersprechen. Wahrscheinlich auch manche Frauen. Also ich widerspreche dir auf keinen Fall. Ich finde das genauso, sehr wir versuchen, in der umschaut zu gynäkologischen Themen nur Frauen zu interviewen. Weil ich einfach finde, also ich Interview lasse dann auf der anderen Seite auch in Prostata-Artikeln keine Ärztinnen unbedingt zu Wort kommen, weil das so einen ähnlichen Touch hat. Also es sind ja. einfach Dinge, also ich hatte auch mal einen Brief von einer Leserin, von einer älteren Leserin, die mir geschrieben hat, ähm, als wir das angefangen haben, hat sie mir geschrieben, sie findet das so wohl tun, weil in ihrer Brustkrebstherapie saß sie kein einziges Mal einem einer Person gegenüber, die selbst Brüste hat. <lacht> so hat sie es formuliert und ähm, das hätte sie schon etwas irritiert. Ja, Na und so ist es doch. Ja. Ja, aber... Also ich, ich finde es schön, dass, dass du das sagst, aber ich glaube, es, es gibt auch immer das Argument, naja, eigentlich zählt allein die Kompetenz. Das ist schon auch irgendwie richtig, aber es erzählt, finde ich, schon auch, dass die Patientin sich wohlfühlt, aufgefangen fühlt. Also das Arzt-Patienten-Verhältnis oder ärztin patientinnen verhältnis in dem Fall trägt ja auch oft entscheidend dazu bei, wie, wie eine Therapie abläuft, wie ähm, therapietreu jemand ist und so weiter.
0: Ja, oder man hat zum Beispiel auch ganz junge Mädchen, ne, die einfach eine Körperbildstörung haben oder die eine angeborene Missbildung der Brust haben. Denen fällt es schon schwer genug, uns Frauen ihre Brust zu zeigen. Und in der Pubertät weiß vielleicht jeder noch von sich selber, wie das war. Da hat man sich eingeschlossen, damit noch nicht mal die Eltern reinkamen. Und sich dann einem fremden Mann zu zeigen, das ist, glaube ich,
1: noch besonders schwierig. Hm. Ich würde dir gerne abschließende Frage stellen, wie wir in dem Podcast jetzt besprochen haben. Warst du eigentlich immer jemand, der gesagt hat, Chefärztin, das ist jetzt nicht ein Karriereziel von mir? Wie ist es denn heute? Wie versuchst du gezielt Frauen zu fördern in deiner Abteilung? Also, dass vielleicht mehr Frauen doch sagen, ja, das kann ich mir vorstellen irgendwann. Also, das erste ist natürlich, dass man letztendlich Vorbildfunktion
0: hat. Ja, und wenn zwei Chefärztinnen da sind, sehen natürlich auch jüngere Ärztinnen, das geht und mhm. das funktioniert gut. Und ja, wir haben halt zwei Oberärztinnen. Wir haben eine ähm, OTA-Schülerin, also eine operationstechnische Schülerin aus dem Ausland da. Wir haben häufiger mal Hospitantinnen da. Und es ist... So, dass es halt häufiger Frauen sind als Männer. Und ich glaube, dass sie das einfach sehen. Ja, die sehen ja, dass es funktioniert und dass man in der Position, dass, dass das was Normales ist eigentlich. Wenn man sich vorstellt, dass über 50 Prozent der Frauen, weit über 50 Prozent die, äh, der Studenten Studentinnen sind ja. im Medizinstudium. Und wie wenig dann letztendlich in den höheren Rängen enden, das finde ich schon sehr traurig. Weil sie haben ja alle dieselbe Ausbildung, sie haben alle dieselbe Kapazität, dieselbe Möglichkeit. Und ja, gut, natürlich bekommen Frauen zwischendurch Kinder, aber letztendlich haben Männer auch Kinder. Ja. Ne? Es sind ja. ja nicht nur die Frauen. Und äh, ja, warum sollen sie dann nicht dieselben
1: Möglichkeiten haben? Hm. Werdet ihr eigentlich tatsächlich manchmal auch von Frauen dann so gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Wie. Also jetzt ähnliche Fragen, wie ich euch vielleicht im Podcast oder dir jetzt im Podcast gestellt habe. Also ist da tatsächlich Interesse auch da, wie sowas funktionieren kann, um, um es selber zu übernehmen? Also überraschend wenig,
0: muss ich sagen. Also ich hatte mich auch für ein Mentorinnenprogramm angemeldet
1: und da ist bis jetzt noch nichts gekommen. Schade eigentlich. Okay. Ja. Aber umso schöner, dass wir heute in diesem Podcast darüber gesprochen haben. Das finde ich auch. Maren, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank.
1: Also ich kann es selbst kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, wir haben 49 Folgen von Frau Doktor Übernehmen, sie produziert. Und die nächste Folge, die erscheint, ist damit die Jubiläumsfolge, die 50. Freut euch auf eine spannende Diskussion, diesmal mit zwei Gästinnen, die sicher ganz viele von euch kennen, aber der Namen ich euch natürlich jetzt noch nicht verrate. Dafür müsst ihr schon reinklicken oder reinhören in dem Fall. Die Jubiläumsfolge erscheint in 14 Tagen am Montag.
0: Ein Podcast von
1: Gesundheit hören. Und Apotheken um Schau Pro.